0: Fala meu povo, tudo bem com vocês? Chegamos ao nosso último episódio dessa temporada especial sobre sexualidade. Ah não,
1: não, não falei, <risos> não é o último.
0: É o último, e se você ainda não decorou o nosso nome, você precisa procurar um médico, mesmo assim a gente vai começar como a gente sempre começou, o meu nome é Rafael Stelling,
1: eu falo aqui de Vila Velha E aqui quem fala é o Felipe, hum cara, acho que tá na hora de procurar um médico já, é o Felipe inteiro, diretamente de Belo Horizonte, meu irmão
0: isso aí, seja bem-vindo ao nosso podcast Louça a Palavra, o podcast para você ouvir enquanto ajuda em casa. E o nosso convidado dessa vez é uma pessoa super respeitada, capacitada para dialogar conosco. Ele é educador físico e filósofo por formação. Foi um dos primeiros brasileiros com doutorado em psicologia, lá no ano 1972, na Universidade de Maryland, nos Estados Unidos. Já foi professor universitário, coordenador, até fundador de curso depois ele passou a se dedicar à prática clínica, a fazer palestras, artigos, e ele é, há mais de 40 anos, um articulista da nossa casa publicadora brasileira. Ele lançou recentemente o livro A Vida é uma Arte, ele é casado com a pedagoga, musicista e advogada Gemi Marques, e ele atribui a ela grande parte das conquistas, êxitos profissionais, e eles têm mais de 70 anos de união. Olha, 70 anos, isso aí não é para todo mundo não, hein, Rafa? Não é, não, e atualmente ele está com 89 anos, mas continua plenamente ativo. Seja bem-vindo, doutor Belizário Marques.
2: Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês para participar com alguma contribuição, se for possível, na formação dos, dos pensamentos espirituais e também durante essa vida, nesses dias que nós estamos vivendo. Legal, com certeza vai
0: contribuir. Até a experiência né, contribui, além, além da formação. Agora, antes de entrar no tema, é, doutor Belizário eu, eu queria dizer uma coisa que eu tenho uma, eu tenho uma apreciação pessoal pelo senhor. Na época que eu estava na faculdade, eu ouvi uma palestra que o senhor fez, e o senhor, o senhor virou para a esposa e falou assim, eu odeio essa mulher essa é a mulher que eu mais odeio na vida, mas ela também é a que eu mais amo. E eu lembro dessa introdução como se fosse ontem. <risos> Foi muito marcante.
2: É, às vezes a gente tem que fazer algumas afirmações assim, que são reais, mas muita gente não tem coragem e quando a gente fala às vezes as pessoas se assustam mas pelo menos acorda o pessoal é, é isso
0: mesmo eu fiquei atento a isso falei assim realmente a gente a pessoa que está mais perto da gente é aquela pessoa que a gente mais cria expectativa né em
2: função infelizmente disso, eu... infelizmente é uma grande verdade é, mas... Deveria ser a pessoa que a gente
0: mais cuida né é é verdade Agora, pensando nisso, doutor, antes da gente entrar de fato no nosso conteúdo, essa lição que fala a respeito da importância da sexualidade, para, para o senhor que é um, é um profissional da área emocional e que cuida disso há muito tempo, qual que é a relevância disso? Para, para, quando o senhor ficou sabendo que tinha uma lição, que inclusive tem algumas frases do senhor, né, durante a lição a gente estudou né, algumas frases, é, que o senhor já usou no passado, falando a respeito de, de autoestima, a respeito de valor, individualidade. É, como é que foi para o senhor
2: isso aí? Não, a primeira satisfação de ser citado na lição foi muito boa. Agora, a lição da, da sexualidade também eu acho bom, porque isso era um tabu antigamente. Uhum. Nem se podia falar. Uma vez eu falei em peito, que a mãe alimenta no peito, e deu um problema muito sério numa sala de aula e acabou dando um, uma confusão muito grande, porque aquilo era considerado indecente, porque tinha mulheres na sala. Nossa! E, então, <risos> Como eu sou psicólogo e, às vezes, a, a minha linguagem não é muito elevada, então... A essa parte sexual sempre foi, nós tratamos com muito tabu. Uhum. Ao mesmo tempo que nós tememos, nós queremos. Então, nós temos uma ambivalência muito grande. E chamamos muita atenção para a sexualidade, como se a sexualidade fosse a coisa mais importante do mundo. No casamento não é. O dinheiro é muito mais importante no casamento ou seja, há muito mais divórcio no casamento por causa do dinheiro do que por causa de sexo. Olha, que interessante. O primeiro problema que leva as pessoas a se separarem, a abandonarem, etc., é o dinheiro. E não é tanto a falta do dinheiro, mas o uso do dinheiro, uhum. ou quem manda no dinheiro. Então, isso acaba trazendo uma série de outros problemas. Agora, na parte sexual, é a segunda coisa que leva à separação. Mas é muito difícil você dizer que é sexo. Por quê? Porque, como o sexo entra é a parte emocional, aí a situação complica, porque muitas outras coisas podem impedir a pessoa de querer ou de participar de uma relação sexual cujo problema não é o sexo mas é atribuir ao sexo porque é na hora da relação sexual que o problema vai impedir a pessoa de ter um entrosamento saudável.
0: Entendi, entendi. O
2: que leva, talvez, as pessoas a um problema maior, que é o que eu considero significativo. Nós temos duas práticas em relação à questão sexual. Uma é a expressão da sexualidade feita por Deus, uhum. que ela é pura, é um ato de amor. E a outra é uma prática sexual que não tem absolutamente nada a ver com sentimentos. Então, a prática sexual é o uso do sexo para resolver problemas. E a expressão da sexualidade vem muito mais do coração de uma coisa muito mais afetiva do que a prática sexual. Uhum. A prática sexual, a pessoa termina a prática sexual e não quer nem saber um do outro, ao passo que, na expressão sexual, o sexo é apenas o início de um movimento e a satisfação depois do sexo ou o estar junto, depois do sexo, é a coisa mais importante. Legal. Na prática sexual, a pessoa não tem sentimento que a pessoa serve, ao passo que, na expressão sexual, há sentimento, há aproximação, há respeito, há valorização da outra pessoa. Tem a pessoa certa, tem a hora certa e tem o lugar certo. Na prática sexual, não. Qualquer lugar serve, mas não é só uma descarga da prática o que acaba. Muitas pessoas vivem de prática sexual e não da expressão da sexualidade. Uhum. Mas não é a única coisa da vida. Por outro lado também, tem muitas pessoas que não praticam sexo e vivem relativamente bem no casamento, apesar de não ter o sexo. Então, é uma coisa muito complicada essa relação do sexo e o casamento. Há ah, outra coisa muito importante também, que é do sexo, é onde as pessoas mais mentem, aumentando a prática ou diminuindo a prática, <risos> exagerando ou desfazendo do, do relacionamento sexual.
0: O tema dessa semana é Pureza, um alvo possível. Mas antes da gente começar a conversa, como a gente sempre faz, a gente faz uma oração e também lê o texto da Bíblia. O texto base é 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9 a 20, Felipe vai ler pra gente, mas antes vamos fazer uma oração. Querido Deus, obrigado, Senhor, por este estudo que estamos fazendo durante esses três meses. Está é, sendo uma bênção, está acabando, infelizmente, mas eu peço que o Senhor abençoe esse nosso último estudo e que a gente possa ser ricamente abençoado e que todo mundo que está ouvindo possa crescer espiritualmente é, e buscar cada dia mais a pureza, a pureza na sua vida. Nós pedimos isso em nome
1: de Jesus. Amém. Amém. Bom, galera, e o texto bíblico aqui de base da lição semana, 1 Coríntios 6, verso 9 ao 20. E diz o seguinte, aí rapaz, isso aqui é treta, é hoje que a gente perde seguidor, Rafa. é hoje que a gente perde... É a última chance. É, é a última chance, se você não deixou de seguir a gente ainda, chegou a hora, chegou a hora. Então vamos lá, 1 Coríntios 6, 9 a 20, olha o que diz aqui, a palavra de Deus, rapaz. Ou vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus... Não se deixe enganar, nem morais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago, o estômago para os alimentos, sim, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Ou vocês não sabem que seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De modo nenhum. Vocês não sabem que aquele que se une a prostituta é um só corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Portanto, fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo que habita em vocês... Que ele foi, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos, vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. É, rapaz, Rafa, agora eu quero ver a galerinha que, né, gosta de tretar. Não, Paulo, tem que, mais Paulo, não sei o quê, menos é. Agora, cadê? Eu? Receba Paulo, aí. Tá aí. É.
0: E você estava sempre reclamando que eu seleciono só alguns versos, hoje você leu tudo aí, ó.
1: Eu pensei nisso aqui agora, eu falei, miserável, me jogou a sessão toda.
0: É o último, <risos> amigo, é o último episódio.
1: É isso aí, pagando a língua, pagando a língua, mas vale a pena, só pancada. E aqui está sendo muito clara a questão da pureza, né, Rafa? E enquanto várias religiões ignoram o corpo, o cristianismo considera santuário de Deus e alerta. Fujam da imoralidade, irmão.
0: É isso aí, esse é o contexto. É lógico que é um desafio, né? Aqui fala de várias coisas, fala de adultério, fala de idolatria, fala de roubo de bebida alcoólica é, e por aí vai, né? Trapaceiros, é, tem muita gente que se apega só a algumas coisas, como homossexuais que tá aí, né? Mas a Bíblia está falando para a gente buscar pureza em todos os aspectos, honestidade... E por aí vai. Por isso que a gente vai agora falar com uma pessoa que é psicólogo, que é assim, inteirado a respeito do conhecimento da mente e ainda tem uma experiência vasta. É uma pessoa muito é, é, tem, tem anos de vida, né? E essa experiência já serve para a gente conversar bastante a respeito de, da vida, da luta, das lutas que a gente enfrenta como jovem é, para fugir da imoralidade, buscar pureza. Então, vamos conversar com o nosso convidado, não é isso, Felipe? Bom, Rafa,
1: então vamos lá, vamos lá, se é para a gente começar aqui com o nosso querido doutor Belizário. Bom, doutor, nos ajude aí. Na batalha contra a imoralidade, a Bíblia nos aconselha a fugir, que é um paralelo aqui bem interessante com José do Egito. Só que Tiago 4, verso 7 nos orienta a resistir ao diabo e ele fugirá. Bom, e agora? Quando saber a hora de fugir é a hora de lutar? Fugir é covardia ou é uma
2: noção, uma consciência de si mesmo? Agora é com o senhor. Bom, em primeiro lugar, em relação à tentação, a pessoa não deve chegar no limite, né? porque no limite ninguém resiste. Não é dentro da boate ou em certos lugares que a pessoa está lá para isso. É, não é lá que ela vai decidir o que ela vai fazer. Ela vai decidir o que vai fazer ou ela se prepara para a tentação a hora que ela se arruma para sair de casa. Uhum. Qual é o objetivo? Qual é a meta? Qual é o alvo? O que ela tem em mente de fazer? É aí que ela vai exercer o seu controle. Não é na porta de uma casa de prostituição que a pessoa vai decidir se entra ou não. Se ela foi até lá, ela foi lá para entrar. Uhum. Então, é óbvio que a situação é bastante complicada. Pensando nisso e esperando um tipo de resposta dessa, eu gostaria de começar dando uma coisa muito importante. Eu trouxe um livro, chama-se Perdendo o Controle. O que faz as pessoas fracassarem na vida? A incapacidade de administrar os seus sentimentos, pensamentos e comportamentos. Esse aqui é o maior autor que existe. E ele coloca... É o maior autor do mundo. Se alguém quiser o nome dele, são hum. três autores, mas o primeiro é o, ma... é o sênior, é o que mais entende do assunto, ou pelo menos o que é mais citado na literatura.
0: Como é que diz o nome dele? Roy,
2: Roy Balmeister? Baumeister. Baumeister. Infelizmente, não sei se tem em português já, mas uhum. é um livro que eu acho fantástico para lidar com o um comportamento onde o ser humano. Precisa exercer o controle. Domínio próprio, né? O controle não é não ter o sentimento, não é não ter o pensamento, uhum. mas é não ter o comportamento. Se eu vou ter o comportamento que eu não quero, eu não estou tendo autocontrole ou autorregulação. Ele não usa a palavra controle, ele usa regulação, ou você vai regular você vai administrar, você vai gerenciar, você vai governar os seus sentimentos e os seus pensamentos. Não é não tê-los. Uhum. Compreendeu ou não? Sim, compreendi. É natural o sentimento. A pessoa vai fugir ou não, dependendo do que ela assume dela mesma. A única maneira da pessoa poder exercer o controle sobre ela, fugindo ou não fugindo, é a capacidade que ela tem de manter os sentimentos regulados, porque se ela sabe o que ela sente, ela tem que assumir na sua consciência, não na consciência moral só, mas a consciência das coisas ou a noção, ela precisa ter noção daquilo que ela sente, daquilo que ela pensa, do que ela deseja, dos impulsos que ela tem, dos erros que ela comete. Compreendeu não? Compreendi. Então, ela tem que, em primeiro lugar, essa consciência. Agora, ela tem que ter, então, ver o motivo dela para praticar ou não o ato, seja ele qual for relacionado ao sexo. Por exemplo, vai fugir. José fugiu, que é o modelo adventista, fugiu. Por que, que ele fugiu? Porque não tinha como ele permanecer lá. A gente não briga com o erro. A gente foge do erro. Uhum. Se é errado, eu não vou chegar perto dele. Agora, se eu vou brincar com o erro, aí eu vou me complicar. Aliás, tenho, tenho, quem quiser aprender alguma coisa sobre isso, tem várias, vários textos da senhora White, que nós cremos. Tem o um livro Mente, Caráter e Personalidade, na página 420, Veja uma frase que todo adventista devia saber de cor. O tentador jamais nos poderá compelir. Quem não sabe a palavra é obrigar a praticar o mal.
0: Uhum. Jamais. Ele não, ele não força ninguém.
2: Veja o que ela continua dizendo. Não pode dominar as mentes, a menos que se submetam a seu controle. Mas para você submeter ao controle, você vai ter que usar o quê? a sua vontade de consentir. Quando você consente, aí você participou, compreendeu não? Sim. Agora veja, a fé, a vontade de consentir. A fé larga sua segurança de largar a sua segurança, ou sair da fé da segurança que é em Cristo, aí sim você poderá ter o domínio. Sobre você, Satanás terá o domínio, mas uhum. a sua escolha, isso é, é a sua vontade. Se você for ler lá um dos capítulos dela sobre a vontade, você vai ver que a escolha, o melhor, a vontade é expressa através da decisão que é a escolha que a pessoa faz. A alternativa que a pessoa pega para executar foi o que ela escolheu, não é que Satanás tentou, ela escolheu, ela participou, uhum. de acordo com o que eu entendo desse trecho do Espírito de profecia. Sim. Aí é que ela vai fugir ou enfrentar, dependendo do objetivo final dessa fuga ou desse enfrentamento.
0: Tem muita gente que está culpando Satanás sem assumir a responsabilidade.
2: Isso aí é uma falta de responsabilidade pessoal ou de falta de honestidade consigo mesmo. Uhum. E qual é o maior problema? É a pessoa mentir para si mesma. São tantas coisas em torno de negar-se, de mentir para si mesmo, de não ser honesto consigo mesmo, de não deixar chegar à consciência os atos dele, que acaba complicando a vida dele. Uhum. Compreendeu? Então, Sim. por isso que a pessoa precisa dominar o sentimento, dominar no sentido de regular o sentimento, regular o pensamento, para que ele possa ter uma vontade mais esclarecida.
0: Esse, esse regular ou esse controlar, é, é, inclusive a gente até ia conversar sobre isso mais para frente, mas antecipando, Ellen White fala muito sobre conservar a nossa mente limpa, de pensamentos corruptos, como é que a gente pode dominar essa. Porque o sentimento vem, né? Como
2: é que a gente pode. Não, o sentimento vem. Aqui também vou ler para você, na mesma página 420, na página 420, 4... 549, 694, tem a mesma expressão, uhum. que quer dizer o seguinte: também é uma, um fato bastante interessante. Deus nos deu o poder da escolha. A nós cumpre exercê-lo. Agora veja, não podemos mudar o coração nem reger nossos pensamentos, impulsos e ações, mas podemos escolher. Mas podemos escolher. Isso é, nós podemos exercer a nossa vontade e <risos> mantê-los sob controle. Uhum. Isso é o um conceito não religioso, igualzinho dela. Só que, como ela é religiosa, ela diz assim, mas pod... não nós não podemos tornar puros, aptos para o serviço de Deus, mas podemos escolher, isso é sagrado, a vontade é sagrada porque Deus quem deu, o livre-arbítrio, podemos escolher servi-lo podemos entreligar-lhe nossa vontade. Então, ele operará em nós o querer e o fazer. Aqui é outra confusão, porque a pessoa, como está escrito aqui, as pessoas que é, acreditam que Deus vai fazer tudo por ela,
1: uhum. principalmente
2: hoje. É uma filosofia que se espalha com muita facilidade, que é uma delícia. Deus faz tudo por mim. Deus arruma namorada para mim desarruma trabalho para mim, Deus resolve o meu problema, vai fazer aparecer dinheiro, etc., etc. Poderia dar uma, uma infinidade de exemplos do que eu vivo no dia a dia a respeito disso, mas que não é real. Deus opera, Deus não faz nada para nós que é do nosso nível fazer. Uhum. Tem responsabilidades que são humanas e responsabilidades que Deus vai ajudar Vai operar. É claro que ele pode fazer qualquer coisa, só que ele não faz. As promessas dele sempre são se você fizer isso, isso. Se você se limpar, se você se purificar, se você fizer, aí você vai ter as bênçãos. Tem sempre a nossa participação, né? Tem sempre a nossa participação. E a nossa participação é regular o nosso comportamento naquilo que nós podemos e o que nós não podemos temos que entregar a ele. E aí ele vai nos dar força. Eu vou pedir para ele força, não para fazer para mim, me dê forças para eu fazer. Eu achei interessante que as duas citações,
0: as duas leituras que o senhor fez aí, quase plágio, né como é que parece as mesmas palavras, escolha, e, e tanto a pessoa que não assim, não sei qual é a crença do Roy, né, mas a, a ele dá a mesma ideia que Ellen White há muitos anos atrás. Sim.
2: Aliás, ele e... usa as mesmas palavras, disse assim, autorregulação, o que eu tô ele fala, vai falar no primeiro capítulo. A autorregulação que eu tô tentando explicar é o mesmo que se falavam antigamente, autodomínio, e autodisciplina, que são duas palavras muito usadas pelo irmão White. Não tem diferença nenhuma. São duas linhas de pensamentos completamente uma completamente religiosa e outra completamente não religiosa, mas sobre o ser humano
0: fala a mesma coisa, trazendo a responsabilidade sobre nós, né? A gente tem condição sobre nós. Legal. Agora isso aqui
2: é o ponto principal, é a responsabilidade sobre si mesmo. Porque eu, por exemplo, sobre a responsabilidade, veja, o que, que nós mais queremos? É uma palavra que se chama autonomia. O uhum. que, que é autonomia? Liberdade plena para fazer o que quiser. Está certo, isso é o que nós queremos. Mas nós esquecemos a segunda parte da palavra autonomia. Eu tenho autonomia para fazer o que eu quiser, mas tenho que arcar com a consequência que era sobre mim. Uhum. O problema é que a pessoa quer fazer o que ela quer. E não quer se sequência. livre, mas não quer pagar o preço. Uma vez só, para ter uma ideia, eu falei para o garoto que fugiu com a namorada, 15 anos, ela 14. Os pais ficaram desesperados. Aí eu falei, olha, vê se eles, quem sabe eles estejam na casa da praia. É óbvio, tava lá no apartamento da praia em Guarujá. Aí problemas resolvidos vieram para ter meu filho para terapia, continuar casados e eu continuar casado e acho que continuar aí eu conversei com ele aí eu falei, mas o que você vai fazer agora? Ele disse, vou continuar casado ótimo, onde vocês vão morar? A ah, meu pai e o pai dela vão comprar um apartamento meu pai vai, né, um vai mobiliar e o outro vai comprar um apartamento eu falei, beleza, aí eu fui perguntando para ele, mas como é que vocês vão comer como é que vocês vão fazer isso? Então, ou era o pai ou era o sogro. Como é que vocês vão... Vocês vão E agora, vocês vão parar os estudos? Onde você vai trabalhar? Quer dizer, a pessoa não tinha a mínima noção. Tudo era feito ou pelos pais ou pela pelo sogro. Deu para entender, não?
0: não? Não é autonomia, não Então, né? é uma
2: irresponsabilidade total. Eu faço o que eu quero e você paga a conta. Por isso que eu gosto muito de um autor. Meu filho... Você pode fazer tudo que você quiser. Você pode bater o carro. Você pode fazer o que tiver vontade. Agora, não mande a conta para eu pagar. Uhum. Aí o cara não fez, né? É,
0: porque se a autonomia a pessoa tem que estar sujeita a, a ter essa liberdade, mas também as consequências.
2: Exatamente, que é o que nós não queremos, que é o que a maioria das pessoas fazem. Uhum. É bonito, às vezes, você vê a pessoa assim, né na parte sexual. Ele é apronta, aí, no outro dia, arrependido. Ah, porque se arrependeu, então não vai poder cumprir as promessas feitas antes do que aconteceu. Porque antes de acontecer o que a pessoa quer, ela tem uma série de promessas. Uhum. Depois do que acontece, ela se arrepende e não vai arcar com a consequência, né? Uhum. E prometeu, porque está sentimento de culpa, é a desculpa, né? Uhum. Cometeu o ato, a consequência você paga, uhum. pelo menos na minha maneira de ver. Sim. E aliás é a única maneira da pessoa entender e mudar de comportamento.
0: Uhum.
2: Enquanto ela não arca com as consequências, ela não vai mudar de comportamento.
1: Bom, agora, é o seguinte, cara. Nesse trimestre, aprendemos que a sexualidade abrange o corpo, a mente, o intelecto, a emoção, etc. Como a sexualidade, bem resolvida ou não, vai afetar agora as outras partes de nossa
2: vida? Veja bem, o ser humano, para mim, é um todo. Uhum. Ele não é dividido em partes. Ele funciona, é um conjunto de sistemas que funcionam para um todo. A parte sexual é um, uma parte do ser humano. Qualquer parte que você mexe... Afeta. Qualquer parte qualquer parte do ser humano que não estiver funcionando adequadamente, ela vai contaminando todas as outras partes. Vai se estendendo. Ela vai até, até estourar todo o organismo. Então, não é só a parte sexual. Por exemplo, pode ser a parte alimentar. Pode ser a parte... Uh, de, de inatividade ou a falta de atividade, né? Uhum. Então, qualquer parte que você pegar, se a sua vida familiar está errada, se a sua vida econômica está errada, qualquer setor da sua vida vai levar você a, a consequências, porque você vai perder energia naquela área. Uhum. Então, ela vai roubar a energia das outras áreas. E as outras áreas vão empobrecendo para suprir aquela área com a energia que aquela área ocupa. Uhum. Então, a pessoa tem que aprender que o sexo ou qualquer uma outra área da vida vai afetar a existência dela. Uhum.
0: Não não existe, não é uma supervalorização, nem, uma, nem um menosprezo dessa área. Nenhuma é que...
2: subvalorização.
0: Uhum. Vai trazer consequências, como outras áreas também.
2: Qualquer outra coisa pode trazer. Por exemplo, porque quando a pessoa tem uma prática sexual descontrolada, a não ser por problemas físicos, e isso é raro, uhum. a maioria dos descontroles sexuais são quase todos por distúrbios psíquicos uhum. de outras áreas, que vai afetar a área sexual, então, fica complicado para a pessoa reagir quando ela age com uma área só, qualquer área que a pessoa não tiver o não souber regular, vai trazer problemas também para a área sexual. E a área sexual, qualquer problema por causa de comportamento ou por causa de qualquer situação, vai trazer problemas para outras áreas, uhum. principalmente quando a pessoa é casada. Ela vai trazer problemas para ela e vai trazer problemas para outras pessoas, ou quando a pessoa engravida pré-maritalmente, também vai trazer problemas. Por que, é que vai trazer problemas? Porque aqui no consultório dá para você perceber que a pessoa que casa grávida vai haver um ressentimento mútuo pelo engravidamento mesmo uhum. casado. Por isso que muitos casamentos que há um relacionamento cremarial esse envolvimento mais tarde vão acabar separando né uhum, entendi ou se odiando mutuamente é claro que para tudo isso que eu estou falando tem exceção uhum. estou falando do que eu vejo na maioria dos casos Sim, mas isso é. não quer dizer que não existe caso que escape desse mas é melhor não correr o risco
1: é
0: verdade é nessa nessa área jovem eu sou responsável agora, e pastor Felipe também, nós, é, de, de vez em quando, quase sempre, a gente ouve os jovens comentando a respeito da, da tentação ser muito intensa. E eu acredito que com o passar dos anos, as redes sociais, os filmes, os sites, está tudo na palma da mão, é, e muitos jovens às vezes chegam para a gente falando assim, pastor, está é, impossível resistir à tentação. A gente conversou um pouquinho a respeito da vontade o poder que a pessoa tem, mas o bombardeio da mídia, o bombardeio da, 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 da televisão, das redes sociais e tudo mais, está intenso. É, às vezes não é nem só desligando a TV que, que se resolve, tem os amigos também, o círculo social, né, é, são fontes de tentação. É, o senhor aconselha a fugir a, em virtude, porque assim, não dá para o jovem hoje ficar longe de tudo isso, né? O que o senhor poderia aconselhar para... Veja
2: bem, quanto mais eu fujo de uma coisa, mais ela toma meu tempo e meu pensamento. Então, eu tenho que parar e conversar comigo. O que eu quero fazer? É muito melhor eu ser honesto e conversar comigo e fazer uma coisa consciente e pagar o preço do que ficar dando desculpa. Porque a mídia ela não faz pressão só para a parte sexual. Ela faz pressão para tudo porque existe uma coisa que é chamada também de psicologia da propaganda. E a psicologia vai explorar o quê? Vai explorar o objeto que ela quer vender. Então, qualquer coisa que você olhar vai ser uma pressão. Tem pessoas que não aguentam não comprar, não aguentam não comprar coisas que ela não tem dinheiro. Então, tem. Você não encontra isso só. Você tem a mídia pressionando até na... na, na na formação da opinião das pessoas. Tem pessoas que a opinião delas é a opinião da mídia. Então, a mídia pressiona a todos. É a pessoa, por isso que vem a palavra-chave. A maior parte dos problemas em que a pessoa se mete é por falta de autorregulação da própria conduta. Essa é a chave.
1: Uhum. Se a
2: pessoa quer ter uma conduta adequada, ela tem que aprender a se autorregular. Então, aí quando ela sabe se autorregular, ela sabe escolher o que ela quer que faz bem para ela e que faz mal. Uhum. Agora, é óbvio, se eu não tenho dinheiro para comprar uma coisa eu gostaria de ter aquilo, eu vou sofrer. Mas não é eu vou sofrer para crescer, eu não vou sofrer para me matar, eu não vou sofrer para praticar atos imorais. Eu vou sofrer para desistir daquilo que eu não tenho e não vou poder ter. Agora, se eu ficar alimentando o que eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, vai chegar um determinado momento que eu vou cometer qualquer absurdo em termos de compra, em termos de sexo, em termos de droga, em termos de tudo. Uhum. Compreendeu ou não?
0: Sim, compreendi. E, e achei interessante... Uh, nesse sentido que o senhor falou, de ter uma decisão prévia. Agora, se for uma tentação de repente, a, a lição da, da semana até comentou é, uma história de uma rainha que estava fazendo uma, uma seleção de alguém para dirigir a carroça dela, e aí perguntou, quão, quão próximo você consegue chegar do, do precipício sem cair? E aí, um falou que conseguia tantos centímetros, outro falou que conseguia com outro. Aí, o outro falou assim: Eu prefiro andar o mais longe possível do, da beirada. Né? É, às vezes, a gente está se esforçando, mas, de repente, a tentação
2: vem. É, tem alguma. Bom, o cliente chegou para mim e falou assim: Olha, eu fui, né, encontrei uma namorada, um almoço tal, e tal. Fomos para casa. Aí, ela que é uma tentação de repente. Depois vocês censuram isso aqui. <risos> Mas, veja bem, aí ela pediu para tomar banho, foi tomar banho e voltou nua. Uhum. Eu, eu, eu fiquei tão incapacitado que eu pedi para ela vestir e ir embora. <risos> então, esse negócio de, de repente, eu acho que mais de repente do que isso não me parece, uhum. já que estamos falando de sexo. Uhum. Então, no, na minha visão, não existe uma tentação de repente, a, te, né? a tentação é construída. A gente se engana, né? a, gente, a gente se faz de bobo. Exato, por isso que eu falei para você, e essa frase é muito séria, tanto assim que eu vou escrever um artigo agora, seja honesto com seus motivos. Uhum. O problema maior é a nossa honestidade com aquilo que nós queremos, sentimos, pensamos, fazemos. O negócio não é lá na hora. O negócio é seja honesto com o que você está fazendo. Uhum. Porque, por exemplo, na parte sexual, quase sempre é feito por uma sedução que ela é paulatina, ela vai crescendo a sedução. Vem o primeiro o pensamento. Aí depois você se aproxima, aí depois você conversa, aí depois você toca. Então você tem uma série de passos que você dá. A coisa não é de repente. Eu sinto muito discordar, eu não, não saberia falar sobre isso, porque <risos> entendeu não? Sim, sim. Já... Que eu estou discordando da lição? Não. Não, não. A lição está falando o que as pessoas pensam. Isso.
0: E a gente está conversando em cima do assunto da lição, não necessariamente a lição falou que tem essa tentação de repente. É. A gente a está gente conversando em cima da, da, da possibilidade de andar no limite da tentação. Tem pessoas que acreditam que é possível. Mas eu não
2: posso andar no limite. Uhum. Já falei antes, eu não posso andar no limite. Eu tenho que ficar o mais longe possível. Exato. Aliás, a resposta lá do, 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 da pessoa que dirige que é o mais longe possível... Foi perfeito.
0: Sim, não tem que ir mais perto, né? Agora, sobre essa, esse, esse negócio de, de ser honesto consigo mesmo, eu até vi que no nosso guia fala da importância da gente ir até Jesus e se mostrar vulnerável nas nossas orações, né? Ser mais aberto, mais franco diante de Deus. É, qual que é a importância disso no processo de limpeza, no processo de restauração? A gente se admitir... Queen.
2: Deixa eu falar uma coisa aqui um pouco antes de terminar, que é o seguinte, não existe pureza. Oh, agora o senhor está falando igual eu odeio minha esposa. <risos> é. Não, não, é verdade, essa, mais, <risos> essa, é mais, essa, é mais, essa é mais verdadeira. Não existe pureza, assim como não existe perfeição, assim como não existe verdade para nós, seres humanos. Deu para entender? Como não existe justiça. Isso aqui são parâmetros para nós buscarmos ao longo da vida são alvos eu não alcanço a pureza aliás sucesso o que é sucesso eu caminho para o sucesso ninguém tem sucesso ninguém tem dinheiro que chega ninguém tem conhecimento que chega por quê porque é uma coisa que você nunca vai alcançar não sei se estou fazendo sentido tá tá assim vai tem alcançar que... porque é, está no é, caminho da pureza né parâmetros são parâmetros para ser buscados para que o ser humano viva. O segredo da vida é uma busca. Nós não chegamos lá como seres humanos nós não chegamos lá. Tanto assim que a nossa fé cristã faz o quê? Nós temos que ser perdoados e receber a graça, porque ninguém vai conquistar, ninguém vai conquistar aquilo. Vai fazer o que ele pode. Isso é, vai administrar o poder que ele tem. Então, nós não vamos ser puros. Nós vamos caminhar para a pureza. Porque se eu estiver no caminho, se eu tiver com a palavra pureza na cabeça, eu vou administrar melhor o meu sentimento para proteger-me no caminho da pureza. Eu ando pelo caminho da pureza e não ando pelo caminho da impureza. Agora, eu não posso andar pelo caminho da impureza e querer ser puro. Eu não posso sair de São Paulo para ir para o Rio de Janeiro se eu quero ir para Belo Horizonte. Se eu for para o Rio de Janeiro, eu vou ter problema, eu vou atrasar na viagem, eu vou ter mais dificuldades, vou gastar mais. Então, eu vou pagar o preço se eu for pelo Rio de Janeiro. Se o meu interesse é ir a Belo Horizonte, a menos que eu tenha interesse de ir a Rio de Janeiro primeiro, ou ir para Juiz de Fora, ou para qualquer lugar, eu tenho que ir para lá. Então, se eu estou indo naquele caminho, eu estou no caminho certo. Um colega, uma vez, lá nos Estados Unidos, pegou o que ele chamam lá de Beltway, uma circular da cidade de Washington, ele ia para o norte, e ele entrou para o sul, mas ele viu a placa sul lá, aí ele andou duas horas para o sul, Aí que ele se deu conta que estava chegando no oposto da direção que ele ia. Aí eles tinham saído de casa, passaram lá por casa antes de sair. Aí, de repente, a uma hora da tarde, uma e pouco, eles estavam voltando, chegando em casa, de volta. Pararam lá para tomar um lanche. Aí eu falei, uai, mas o que, que aconteceu? Aí ele disse, ah, eu, eu, eu entrei errado. Eu falei, mas o que aconteceu? Ele disse, ah, eu vi a placa lá, mas não levei em consideração. Lá dizia sul. Quer dizer, se você vai para a pureza, anda no caminho da pureza. E veja os sinais da pureza. Para você seguir os sinais para a pureza. Agora, não adianta nada você... Que chato, aqui não é para o sul, vou ter que andar mais... Quantos quilômetros até chegar para a entrada do norte? Tá. Aí é o que a pessoa faz. Isso uhum. é um exemplo prático. Deu para entender ou não?
0: Uhum. E eu acredito que a lição foi muito feliz quando ela colocou como alvo a palavra alvo no título, né? Porque quer dizer que a pureza ela precisa ser algo a ser alcançado, né? Precisa ser almejado e trabalhado em prol disso. Mas, mas não necessariamente a gente alcança, né?
2: Não. Sim, exatamente, o que a, a gente precisa, nós precisamos abrir a cabeça para a realidade, para os fatos, para a experiência, seja ela agradável ou dolorosa. Uhum. É isso que eu entendo que a pessoa caminha, que caminha para a limpeza precisa fazer. Rapaz, olha, doutor, eu vou te falar, a próxima pergunta ela fala sobre
1: lutar contra a impureza e a tentação. E aí, tipo assim, como é que é essa coisa de memorizar textos bíblicos, meditar em Jesus, ouvir música cristã? Será que isso pode ser uma estratégia vitoriosa? É uma coisa superficial e simplista falar assim, tipo, está lá pegando namoro na hora do amasso, opa, vamos parar aqui cantar Castelo Forte. Será que
2: é mais ou menos nessa vibe que a gente vai? A lição faz uma colocação muito boa, porque, veja bem, quanto mais eu coloco coisas positivas não estou dizendo que sexo é negativo isso depende de como do, 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 da, das considerações que se deve fazer antes dele ser praticado uhum. entendeu não é porque é, o, é um desejo que aí vem a, a palavra necessidade não sexo não é necessidade porque ninguém morre se não fizer sexo eu nunca vi de, nunca li que alguém morreu porque não fez sexo. Uhum. Mas sei de muitas pessoas que praticaram o sexo e, como consequência, morreram. Ou por negócio de honra, ou por muitas coisas. Sim. Então, veja: quanto mais você enche a sua coisa, a sua mente, de pensamentos positivos, sentimentos positivos, comportamentos positivos, se você aprende a tirar o positivo da vida e seguir aquilo, melhor estará você com você mesmo. Por outro lado, tem pessoas que estão acostumadas a fazer o quê? Só ver na vida o negativo. Então, é óbvio, se a pessoa vai alimentar a cabeça de coisas negativas, será uma pessoa mais pessimista, de pior humor, de mais desânimo, etc., etc., etc. Uhum. Então, é óbvio, quanto mais aberta é a pessoa para a vida e se alimenta de coisa boa, melhor é a vida dela. Sim. Na minha maneira de ver. Sim, com
0: certeza vai ajudar. Né? Doutor Belizário o tempo voou, já a gente já tem quase uma hora que a gente está junto conversando aqui, mas eu acredito que a gente não pode encerrar sem, sem eu te fazer uma outra pergunta, porque o senhor Tudo bem. tem uma experiência vasta a respeito é, do estudo da mente, e essa lição da sexualidade foi muito importante para a juventude, mas se o senhor pudesse dar uma sugestão, eu não tenho autoridade para isso nem nada, mas eu acho que é interessante a gente saber, é, ligado à saúde mental, o que, que o senhor acha que seria importante a juventude estudar? Se o senhor pudesse é, de escolher um tema, é, escolher um tema de uma lição de escola sabatina para os jovens a respeito da, da, dessa, é, de saúde mental, talvez uma possibilidade, o que o senhor acha que seria importante?
2: Bom, eu acho que a coisa mais importante para a pessoa é estudar sobre o que causa os conflitos humanos. Legal. Uma lição sobre a, a, como lidar com os conflitos. Ou, numa palavra mais ampla, um pouco sobre a... Poderia fazer mais, mais aí precisaria entender a palavra. Eu acho que precisaria vir uma sobre a saúde, a saúde mental do religioso. Interessante, hein? Ou a autoestima do religioso. Né? Alguma... Claro, eu precisaria pensar um título adequado, mas uhum. seria a relação da saúde mental com a saúde espiritual porque a saúde mental da pessoa é afetada pela religião, uhum. para o bem ou para o mal. Porque, veja bem, como é que a pessoa religiosa... Só para dar um exemplo. Como é que a pessoa religiosa não vai praticar a religião? Ela professa a religião, mas não pratica a religião. Como é que ela fica? Consciência pesada, né É óbvio. Vai ter problema emocional. Não tem como não. As pessoas que praticam o que elas acreditam têm uma saúde mental, uma autoestima muito melhor do que as pessoas que professam e não praticam. Uhum. Essas pessoas têm muito mais problemas uhum. emocionais. Porque, além dos problemas da própria vida, dos problemas normais da própria vida, ela ainda acrescenta mais esses problemas para ela. né? Uhum. No caso, a ignorância é uma benção
0: A pessoa não não saber o que ela precisava fazer?
2: Não, a ignorância não é uma benção porque a ignorância <risos> é não saber o que você é obrigado a saber, né? <risos> deveria, né? <risos> Compreendeu? Não. Sim. Isso é que é ignorância, né? Eu ignoro o que eu não deveria ignorar, né? Uhum. Esse é o verdadeiro sentido da ignorância, entendeu? Aí pega é. É pesado, entende? Então, uhum. a pessoa não pode ser ignorante, ela pode ser nécia, ela não é obrigada a saber tudo,
1: uhum. mas sobre
2: ela e a vida dela ela não pode ser ignorante, porque se ela for ignorante o preço que ela vai pagar é muito alto, Sim. mais cedo ou mais tarde. Às vezes a gente não paga o preço na hora, né? Uhum. Mas ele vem
0: depois. É, para ter saúde, então, ou a pessoa é nécia ou ela
2: pratica aquilo que ela professa. Exatamente. Nécia, eu não posso ignorar. Uhum. Pelo menos é isso que eu entendo, é isso que eu que eu que eu aprendi. Sim. Você não pode ignorar. Por exemplo, um médico não pode ignorar um procedimento vital para lidar com o paciente dele. né? Uhum. Ele pode matar o o paciente. Né? Uhum. Por isso que não existe perfeição. Quando você vai chegando né, na perfeição, não existe perfeito, só Deus.
0: Então é isso, pessoal. Quando a gente deseja, de verdade mesmo, ser liberto das tentações, a gente foge, a gente busca lutar. É, a pergunta que que não quer calar é você tá sendo sincero com você mesmo o quanto você quer ser liberto das tentações e falando especificamente desse trimestre quanto você quer ser liberto das tentações sexuais ah, uma pesquisa mostra que um jovem americano ele vê em média é, durante um ano assistindo televisão mais de 14 mil cenas sensuais é, ou seja, se você quer ser realmente puro, você tem que fugir de ficar assistindo algumas coisas. Fuja daquilo que você pode e fuja em direção a Deus. Se você estiver sendo tentado, conte a Ele, abra o seu coração. Se você já caiu, conte para Ele também. E se você ama o pecado mais do que a Deus, conta para Ele também, abre o coração. Se você pensa que não tem como resistir, conta para Deus, vai até Ele que ele pode te fazer vitorioso. Nunca nós chegaremos a alcançar a pureza aqui na terra. A gente está sempre buscando, a gente está sempre em direção, como o doutor Belisário falou. Mas importa a gente estar tá sempre na presença do Senhor nosso Deus. Amém? Fala, Felipe.
1: Rapaz, Rafa, eu tô pensando aqui se um jovem americano, meu irmão, vê 14 mil cenas sensuais por ano. Imagine esse nosso ouvinte aí, TV brasileira, Big Brother e tal. Abandona isso, Carniça. Vai se consagrar, meu bom. E aí, gente, ó, vocês podem perceber que nesse podcast eu fiquei mais quietinho, mais na minha, sabe por quê? Tem hora da gente falar, hora da gente ouvir. Um cara de 89 anos, como o nosso querido doutor Belizário aqui, que rapaz viveu bem, viveu na presença de Deus, é gente assim que a gente tem que ouvir, mano Andrage, né? Ficar aí ah, o um influenciador digital de 22 anos, ele sabe o que é da vida? Sabe nada, irmão. Só que aqui nós ouvimos uma pessoa que, pô, passou e venceu bem. E é até por isso, Rafa, que eu quero abrir mão de orar. Não, que eu não, não posso orar agora, mas acho que doutor Belisário, por favor, faz oração pra gente que nossa moçada aí precisa de a consagração de alguém que já venceu, superou aí e é um exemplo para a nossa moçada.
2: Querido Deus e Pai que estás nos céus, te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui, pensando um pouco em como sermos mais puros, mais limpos e mais adequados para que a nossa vida seja de menos sofrimento. Nós dependemos de ti. Ajuda-nos a ter sempre a tua presença em nosso coração. Principalmente para a juventude que está ouvindo essa lição, para que a compreenda e procura fazer o seu melhor em cada momento da própria vida, a fim de honrar-te onde cada um deles estiverem. Conforta cada um deles, dá a cada um deles uma bênção especial para ter uma vida adequada diante de ti. Despeça-nos dessa lição, para a próxima com a Tua misericórdia e também das atividades que estivemos tivemos participando. Muito obrigado por tudo. Te agradeço especialmente pelo privilégio de estar aqui com eles, apesar da distância. Dá-nos todos a Tua paz e misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Amém.